0: 你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。很高兴啊，曼联又输的，输的很惨啊，很高兴。为啥呢？就是因为，呃，有的人黑曼联呀，呃，有的人黑这个苏尔斯克亚，是从刚就是最近才是黑苏尔斯克亚，或者疫情以后才是黑苏尔斯克亚。但是冬天内容黑苏尔苏尔斯克亚是从第一场比赛开始黑苏尔斯克亚。啊，他对卡迪夫城的五比零，为什么有人说？哎，你你一说就提这场这场比赛，肯定了呀、啊，这就是，对吧？最客观的观点，他一一比赛一开始，我们就直接提出来，你们后你们这个曼联后面会遇到大量的伤兵，因为你的这个各种这种保护啊，各种这种保护,种种保护不是通过。有效的这种战术安排去完成的，而是通过中场球员的回追去完成的。那么你在一两场比赛是可以，三四场比赛也可以，等你时间长了以后，你必然不可以，因为你的伤病马上就会袭来。这个是我们对那个啥。第二个就是，苏尔斯克亚，第呃这个我啊、呃、对，二零一八到一九赛季我们做曼联这个总结的时候就说过。你曼联这是苏尔斯，苏尔斯克亚，你带了，就是后来他不是带了一个整整的这个联赛。其实你说白了，曼联最后拿到第三名，如果不是裁判帮忙，不如果不是拿到那么多点球，你能拿到第三名？你天四都进不了。我告诉你，一定是这样啊。那么这场比赛我们看到一个啥？看到一个，呃，这个阿特金森这个教练，哎、呃，这个裁判没有给曼联太多的这个。呃，碰瓷儿的机会啊，呃，所以这是这一群里有哥们说说阿特辛森这个裁判不能用，我告诉你，一定不是这样。阿特辛森呢，对于曼联的这种裁裁决这种公正程度会持续整个赛季，因为这个事情就是说市场的问题，就说我可以帮曼联啊、呃，可以帮你啊、呃，可以帮你一个赛季、两个赛季，这都没问题，但是你不可能。持续的帮下去，持续的帮下去，会威胁到英超自己的这种公正性，因为英超的英超的这个比赛一定是来自于了来自于公正，来自于公平，最大程度的公平和公正。但是有时候你为了一些这个呃私利，为了一些流量，总总是不得不牺牲一些公正和公平，因为大家看想看到的比赛。你要搞清楚是大家想看到什么比赛，他是想塑造一种你看到的比赛，所以他会有一些偏向的这种。你像弱队和强队，强队更容易获利，而不是弱队更容易获利啊。这个是说一些题外话。第二个就是我们说一下这场比赛，这场比赛其实没啥看的啊，没啥看的。呃，这个左路进攻啊，利用这个马夏尔和这个。拉什福德联系，然后这个中场的出球利用马奎尔，然后这个，呃，卢桂肖是牵制，然后这个，呃，中间是给这个，这个这个、这个、左路进攻稍微有一点点变化啊，这个麦克多米内也帮助去出球，那么，呃，这个博格巴这场比赛是有一点变化，这是索尔苏克亚做的，就是博格巴不再是作为，尤其是上半场，不再的作为一个出球的人员，他是。变成一个接应点，那么其实这种变化，我觉得是值得去尝试的，因为博格巴作为一个接应点的时候，利用博格巴的身体啊优势，然后和这个呃马夏尔之间的默契啊，是有可能在左肋部形成威胁的。但是由于这场比赛水晶宫队对对这个战术啊太太明确了，就是你想。我这我这随随便便说几句，咔，基本上也就把这个曼联的左路进攻基本上也就说清楚了。那水晶宫的那个霍奇森，呃，这个霍台宫，那，那就看你两眼，看你两眼怎么跑位，咔，就就明白了。而且索尔克斯亚是一个特别头脑简单的人，他基本上没有太多的这种整体的战术变化啊。你你说你说这个左路进攻。你说左路进攻，我们说这个曼城的内锋回撤接球，我们说他其实是有一种最底层的逻辑啊，例如两呃这个几何的几何的这种基础，两点之间直线最大这一个公里。那么像曼联就不存在这样的啊，就不存在这这样的公里。他你看到他前场前场去组织的时候，其实没有一种稳定性的这种输出啊，包括这个水晶宫的人家这个到位率保持的很高以后。其实他左路进攻并打不开，上上半场的上半段一直在打左路进攻，但是没有形成太多的威胁，没办法下上半场的下半段、呃、来到右路，右路其实有一部分是马夏尔在回撤，马夏尔回撤以后，又没有人去前插，因为马夏尔回撤以后，这个后防线就会解除他的这个防守的这种压力，那么解除防守压力的时候，这时候一定要有人去前插，那么这时候就看拉什福德这种站位。那么拉什福德，如果你继续站到边路的话，这这就没有意义了。另外一个就是马夏尔和这个和这个谁和这个呃布鲁诺费尔南德斯在右肋部的这种衔接以后，那么你詹姆斯的位置在哪呢？詹姆斯的位置如果还是只是作为一个牵制的话，那么这两个人的这种回撤就会同时废掉詹姆斯。为啥？就詹姆斯一点作用都没有。那么你就是九个人在踢十个人。这样的情况下，你显然是，呃，不会那个啥，不会有太好的结果的，因为你整体的进攻人数是不够的，啊，人数是不够的。另外一个就是你在左路进攻的时候，詹姆斯是也是一个废掉的一个球员，因为嗯，詹姆斯在右路没有多少传中，没有多少传中。如果说詹姆斯你放在右路去牵制的话，就要发挥一定的传中。啊，不不是说是所有的球球都选择传中，但是要要去做几次传中，因为你不做传中的时候就没有牵制力，因为我知道你放的那就是个一庄子米一袋子米就是这样，所以在这样的情况下你，你你是不太可能，呃，所以你从整个的这个设置上，你根本找不出这个、呃、这个可能就是说是有有两个改变，一个就是这个波巴位置的前提，还有一个改变就是我们注意一下看一下看一下德赫亚。德赫亚的位置也在前提啊，德赫亚的位置也在前提。呃，他有时候会变成一个出球者啊，出球者，这个以前是，呃，比较少的，比较的少的出现的这种情况，但但是这这种变化，我们觉得还是还是觉得呃值得值得称道吧，至少是一种尝试，一种比较符合趋势的一种尝试，呃，这个博格巴的这个前提的话，也是一种趋势，因为你。你这个塞尔维亚不管怎么说，他都是强调他自己是一个进攻型的体系。那么这种进攻型的体系，你的这种首先的这种呃思维方式，就是首先是压制对方，压制对方形成自己的出球机会。至于说你能不能压制住对方，你压制的时候，对方甩不甩你，那就是另外一回事儿啊，另外一回事儿。这是上半场，那么上半场、啊、下半段，其实上半场下半段踢得比较好，因为他就是。把整体的进攻的体系放在了右路，而且上半场下半段我们看到的这个塞尔，这个呃门萨门萨发挥的非常好，门萨的几次呃在左肋的接球、转身打门，还有这个呃传递啊，包括在右路的这个传递呃和接应都是做的非常好的，呃，但是这个解说两个解说都是傻子，基本上是不会解说，看不懂。然后也搞不清楚，所以就呃没有提门萨啊。大家注意一点，就是这个瓜迪奥拉和这个穆里尼奥还有克洛普看到的呃喜欢的这个球员，大家一定要关注。这不是轻易随随,随随便便,便这种教练，这种级别的教练可以可以随随便,便便被人被人喜欢的。当年这个门萨在水晶宫的时候，他跟他在水晶宫首发完以后踢完一场比赛以后。这个穆里尼奥会给门萨指挥指导一下啊，说你哪块踢得好，哪块踢得不好，应该从哪方面去踢，都是有指导的。所以，穆里尼奥对门萨这么上心，绝对不会因为，绝对不是，绝对不是这些这些什么狗屁解说说的什么，啊，这个门萨害怕还比万比萨卡的这个能力还要弱，这是胡扯的，根本就不懂，看不懂，嗯。咳咳再一个就是下半场，下半场这个呃，这个主要的进攻的这个方向放在了右路啊，放在右路，这个调整是正确的。这个调整和我们我在群里有一天在聊起这场比赛，就是曼联的第一场比赛。曼联第一场比赛我并不知道是对战水晶宫，但是我认为的第一场比赛，我认为的是什么？首先，要必须使用右路进攻。第二。博格巴不应该前踢，而应该作为一个出球和林德洛夫形成配合。第三，范德贝克必须首发，青木作为他的替补，詹姆斯可以卖掉，就是这样一个策。所以为什么这个范德贝克？因为范德贝克，我我只是看了范德贝克的集锦。那么我对范德贝克有这么几个判断：第一，范德贝克就像这场比赛表现的一样，接球、出球，就是。传接球非常的快速，而且质量很高，啊，质量很高。这种情况下，并不是谁都可以具备的。这个也是阿贾克斯那那一年为什么能进入欧冠四强的一个重要的原因。他们所有的球员都具备这样的能力，传接球速度非常快。嗯、呃，因为因为我想的是啥？我想的是马夏尔，你不用回撤，你把马夏尔在这个对方的这个呃前锋后卫线上去压制对方。范范德贝克首发以后会和在，这个右内部的这个嗯布鲁诺费尔南德斯形成接应，这两个人的配合会天衣无缝，再加上博巴适时的出球和前插，会形成一个非常非常难对付的右内部的三角区。那么这个三角区的运动会给对方制造大量的威胁。我觉得这是未来。曼联需要去调整，需要去试验的一个非常重要的，这个是值得去试验的啊，我认为是这样。呃，那么在左路呢，就可以只放一个拉什福德，那么卢克肖呢就会作为一个内收的啊后卫去保护整个这个防防线，所以整个的这个进攻体系就会变得非常非常的，呃，就是说至少是有保护的。你想想，后卫这个防守的人都有谁呢？卢克肖。麦克托米内，麦克托米内，麦克托米内，然后两个中卫，对吧？这我认为这个整体，然后这个博格巴呢，在这个区域，呃，区域以后，这个福苏门萨的位置可上可下，所以整个后场会形成一个五人防守的状态。那么在这样的情况下，如博格巴的这个这个出球，或者说博格巴的选择，就就是说防守上的选择就不会那么。不会那么对这个曼联整个体系影影响那么大，啊，嗯，这个这场比赛博格巴的这个发挥，博格巴总是希望博博格巴、卢克肖，还有这个拉什福德这几个人总是想在球在脚下的时候，自己的这种带球会制造一些威胁。我告诉你，一点威胁都没有，包括拉什福德。这个威廉为什么离开？切尔西去了这个阿森纳呢。最重要的一点就是威廉在持球的时候，总是把球停在脚下等一会儿，因为他的突破不是运动型的突破，他是他的这个突破更更靠他的爆发力。你看拉什福德，你看卢克肖，你看这个，你看这个谁？你看这个博巴，永远是在球在脚下停那么几秒，你停几秒，对方的防守就防守人员就到位了。现在这个。现现在这个球，不是你啪变相一下就完全可以突破对手。你你在范德布克上场以后，你看左路进攻是不是打得非常灵活？为什么传接球非常多？为什么那么那么多的那种先机和主动性、主动的优势在呢？其实就是因为多传了几脚球，就这么简单啊！球的球速变快，就是传球的球速变快啊，球传球的时机变快，时机。呃，变得就是说节奏更快，就就这么简单，不需要不需要你你你把自己当成一个英雄，我我通过我的带球突破了什么，过了那个时代了。如果你还在那还在你你例如这场比赛，为什么对方的反击很多呀、啊？你仔细观察一下，曼联光想着是进攻型的体系，光想着光想着我要压制住对方，但是丢球以后你要去限制啊，你要高位的逼抢啊。你如果没有逼抢，你光靠后面几个后卫、几个中场去防守，那谁防得过来？永远都防不过来。你把你把坎特放这儿，放在这儿，也也把他跑死，这是必然的。如果说你你只是你前场如果不去逼抢，没有一个有效的这个体系去逼抢的话，那你是不可能打出进攻型的进攻型的战术，进攻型的战术最终就是啊，就是被水晶宫三比一啊，被埃弗顿几比零，这是必然的啊。你只能退回来，是。那如果你退回来时，是我问你一句：穆里尼奥的防守反击战术怎么了？对不对？所以从整个索尔斯克亚的这种，不管是这个赛前的部署，还是这个这，是，还是这个中间的换人，也就是个挪超水平啊。我们黑他黑得很对啊。有人说：“哎，你还是转队吧，你整天说这些风凉话。”没有，我说的是事实啊。曼联就那屌德行啊。对不对？你只有说出事实，才是对曼联最好的，最好的这个，呃，最好就是你作为曼联球迷，说出事实才是对他最好的爱、哎，你知道吧？你娃，你你你你你娃，不是天天哄着他，是对他好。你天天哄着他，自有社会上的人去教育他，你知道吧？在出租，在这个公交车上用脚踢人家，人家一一巴掌直接把他摔到地上，自有人去教育他。你整天说啊啊曼联这好那好，你就建了水晶宫，你只能背三比一啊，对不对别？别老是这样，嗯，别老是这样，哎，别人一黑曼联你就觉得不舒服，你知道吧？这是病得治啊！我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考，谢谢大家。